1: que llevas por él.
0: Que nos sintonizan a través de Sol 106.5 La más interactiva de la radio nacional Nuestra diáspora Que nos sintoniza a través de la www.solfm.com Como siempre Cada sábado De 4 a 5 pm Es una cita que tienen ustedes Con este su espacio por dentro Como siempre Carmen Luz Beato María Estela de León Y Ricardo Beato Le estaremos acompañando Durante esta hora muy buenas tardes, Maristela.
2: Buenas, Ricardo. Mirando el panorama, que se cierne gris, pero una tarde a veces calurosa y como variante, un poco...
0: No sé por qué eh, cuando, cuando dijiste, mirando el panorama, eh, creí que tú ibas a hablar de, de de la migración.
2: Sí, eso es eso es un tema que hay que prestar atención
0: Sinceramente que yo tengo un tiempo ya preocupado con el tema Pero no sé si por la misma razón Es que he comenzado a ver cosas y situaciones que antes yo no veía Te puedo decir que nosotros tenemos un senador Un senador que en, en muchos casos eh, hasta de alguna manera burlona podría decir eh, de parte de, de sus compañeros de, de mi ciclo lo tratan porque es una persona que probablemente no tiene el manejo de la palabra como los demás pero su última exposición Aún teniendo esa, esa, Ese poco manejo de la palabra Vuelvo y repito Dijo Todo lo que verdaderamente Se siente en este momento Relacionado a ese tema Mientras sus compañeros Vuelvo y repito Estaban o punchando el teléfono Como diría mi abuela O simplemente riéndose Ahí vuelve este con el mismo tema Señores nosotros estamos en un momento en que el tema migratorio debe ser ya tratado y buscarle ya una solución Porque sinceramente entiendo que se está saliendo de las manos Ayer, ayer viernes, fui a visitar una tienda que abrieron nueva Cuando abren una tienda nueva en tus alrededores, tú siempre eh, tratas de ir para ver porque es una novedad y cuya novedad para mí fue, como te dije, una sorpresa, porque si quizás no hubiese, no me hubiese preocupado tanto el tema, lo hubiese pasado por alto, pero no no podía pasarlo por alto. Nosotros tenemos una ley, no recuerdo específicamente. Déjeme ver si la tengo aquí así rapidito de primera mano. Eh, no, es el artículo 135 del Código del Trabajo Que hace énfasis en la cantidad de personas Nacional, dominicano Que debe tener una empresa o un negocio Dígase una tienda, una empresa de servicios El número es el 80% como siempre, debe de darle la, la, la seguridad laboral a sus ciudadanos, el Estado como tal. Y en su defecto, el 20% restante podría ser ocupado por nacionales extranjeros, cuyos nacionales extranjeros también deberían estar legalizados con un permiso de trabajo y una serie de regulaciones que le, le, la emite la, la Dirección de Inmigración para desempeñar esa función. En esta tienda que fui a visitar, del alrededor como novedad, me topo con la gran sorpresa. Señores, no voy a exagerar con lo que voy a decir. El número estuvo invertido. Desde el que me recibió en el estacionamiento Hasta el que me atendía Que incluso no podíamos comunicarnos bien Porque ambos tenemos idiomas diferentes Y el que está aprendiendo español De manera igual como cuando nosotros aprendemos inglés Que lo machucamos, no no entendemos En esa tienda de dos pisos Una nave extremadamente grande por ende, ya saben la cantidad de empleados que debe haber. Quizás de 20, vi cuatro ciudadanos míos. Algo increíble para mí porque nunca lo había visto. Sin embargo, pueden decir los dueños de esta tienda, ah, no, el, eh, nosotros sí cumplimos la ley, y esos son los que están ahí trabajando planta. En la administración todos son dominicanos. ¡Ah! Oh, ¡Qué sorpresa! Y si los dueños son la administración y los dueños también son extranjeros.
2: Pero pero una cosa, <risa> Ricardo, lo que yo digo es, las normativas están ahí, pero ¿quién se encarga de, de hacer que eso sea así? ¿Dónde están los controles? Como bien tú dices, fuiste, pero no eres tú que tiene que verlo, quien tiene que verlo son los organismos que regulan el cumplimiento sí, pero, de esa Maritela, ley. Sí, pero
0: nosotros como ciudadanos o sea, también tenemos un compromiso. Es, sí. Y es, es el compromiso de hacer valer nuestras exigencias. Pero eso
2: es lo que te estoy diciendo, pero a merced, bueno, tú estás haciendo un ejercicio responsable porque tú lo estás diciendo por aquí para, para hacer un llamado de atención también, pero lo que digo es que si las normativas están ahí y tienen, y tienen que cumplirse el régimen de consecuencia que deben hacer los organismos que están encargados de que esa ley se cumpla es ponerle una sanción. Mira, yo lo cierro o le pongo una una cuota, le, le hago saber que están violando la ley, pero eso pasa y no solamente con esa empresa, pasa con muchas empresas y pasa también con muchos extranjeros que están, tra, que están realizando tareas de manera irregular, sin una TCS, sin ningún. Eh, no tienen seguridad social, no, no tienen salud, no tienen riesgo es que laboral. Es una violación, no tienen de nada. Una violación Entonces, doble.
0: Pero Violaciones que... a las leyes de la República Dominicana en general Pero también tú estás violentando a la persona
2: Pero es lo que te digo Entonces ahí es donde yo comienzo contigo del principio Que hay que ponerle atención a, la, a ese flujo migratorio Que hay de manera desbordada Aquí no se sabe cuánta gente tenemos y yo siempre digo, un país que no es capaz de proyectar cuántos ciudadanos y cuánto extranjero y cuántas personas tiene, no es capaz de proyectar un presupuesto para asistencia, para asistir o para hacer un presupuesto y proyectarlo. Porque el que no sabe cuánta gente tiene no puede hacer una planificación.
0: ahí lo complementario.
2: <risa> bueno, esa es la situación. Esa es la gran situación que tenemos aquí, que hay que buscarle solución.
3: Vamos a una pausa y de la vuelta regresamos con este tu espacio por dentro.
0: La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
3: Se me quedaron los audífonos. Sí, pero a los oyentes también sí. hay que luchar porque sí, tienen sí, que chequear que, su, su sí, factura. Se, se, quedaron, se me quedaron los audífonos. Ustedes <ríe> saben que yo no sé hablar no me escucho, pero lo cierto es, que estábamos hablando aquí internamente Hola Fiori, buenas hola, tardes Hola,
4: buenas tardes ¿cómo Ah, Estela, tú
3: no estuviste aquí de la semana pasada Fiori, yo la llamé Fiori ¿Juye? Te necesito Ajá. Te necesito porque la coproductora de este espacio tiene, <risa> tiene unos estudios Que me está, mira Ya se están concluyendo que que está, estudios. Como, de, de, como decía de, mi abuela Necesitamos que tú estés aquí Porque así cuando cualquiera de los tres falte por lo menos.
0: Qué bueno que Esto los tuyos no está están tan solo porque yo voy a iniciar.
3: Ay, oh, me, bueno. Pero me caso en Limber <risa> es como es como es como una persecución. O, y, bueno, no, yo no no yo no ni voy no 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 por hable porque, porque ya yo
4: estoy en eso entonces qué. Estoy iniciate con
3: esos estudios que hay que ir a Brasil yo no sé qué eh, eh, contigo tampoco puedo contar porque tú también te estudiando. Franklin, yo creo que al final seremos tú y yo que vamos a hacer este programa. O sea, al final vamos a ser tú y yo que somos los que no estamos estudiando. Entonces conversamos nosotros aquí en lo que Franklin se comunica con nuestra prima Marta Beato de que, señores, chequen su factura cuando compren en el supermercado, en la tienda de los, en la tienda de los chinos. Tengan cuidado con esos chinitos, no son fáciles. Pero cuando usted esté en un establecimiento comercial, no importa. Vaya chequeando el precio de lo que ya usted vio que costaba el artículo que usted seleccionó. Porque paga, ahí está mi... mi ah, vamos a seguir hablando de esto. Mientras tanto, vamos a coger esta llamada por el lado de Ricardo, tú eres entiende ¿Quién claro. ahí. Sí, pa, que entiende esto. está? Marta
2: Con Marta quiero conversar. Entonces, ahí,
3: ahí tenemos a Marta. Hola, prima.
1: Prima querida, cuéntame, la prima va ¿no en carretera para, Jaraba, para
0: Jarabacoa. Sí. No. La prima nos relaja ¿Qué, con qué su envidia. No,
3: ella con su <risas> relajamiento no sí. relaja. Yo con eso
0: no juego. Ella no juega
3: con eso. Eso es su <risas> no, esparcimiento. Ella Porque eso no lo negocia con ella.
1: Pero sí, ayer mental. vi
3: a la prima muy preocupada a través de sus redes sociales con algo que a ti, Ricardo, pues siempre ha sido una preocupación tuya: la salud mental de la gente y Marta hablaba ahí que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos millones son de personas? ¿Cómo era el asunto Marta?
1: Bueno, de cada 100 personas 25 personas en algún momento de su vida tendrán un trastorno serio relacionado con la salud mental eso sin mencionar los que tendrán trastornos más leves pero que igual interfieren con la funcionalidad de la persona Oye, estamos hablando que de cada cuatro personas hay una que va a tener un problema de salud mental en tiempos normales. Y si a eso le
3: agregamos eh, 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 lo que ha sido estos dos años y pico de pandemia, entonces desde tu experiencia profesional, ¿por dónde andaría esa
1: estadística? Exactamente. Y sobre todo, todas las consecuencias, la, la de Ucrania, todo lo que está pasando a nivel global, a nivel del, del planeta, ¿tú entiendes? Todo eso está afectando. Todo, todos lo que tenemos cerca a alguien con algún trastorno de salud mental, no es que nosotros también lo estamos teniendo.
2: Marta, eh, Carmen Luz no me había advertido que te tenía hoy. Yo precisamente tengo un tema y es relacionado con la cantidad de mujeres que han caído en manos de sus parejas. Y hablando de salud mental, me gustaría saber qué pasa por la cabeza de un hombre cuando resoluta quitarle la vida a una mujer, a la madre de sus hijos, posiblemente a la compañera que le ha ayudado en toda la relación a cargar con situaciones difíciles. ¿Tiene eso que ver con salud mental? ¿Tiene que ver con, con una construcción social de, del machismo, de la construcción de las sociedades, de la mirada del patriarcado? ¿Qué está pasando ahí?
1: Mira... Ha sido tan difícil eh, enfrentar esta situación y este problema justamente porque es una mezcla de condiciones que tiene muchos componentes eh, importantes. Uno es la construcción social, ¿verdad? Y de dónde venimos, la sociedad patriarcal, ¿verdad? Es un, un elemento fuerte. Pero a eso se añade todo un problema de la historia, personal de las carencias con las que van se van criando muchas personas con las necesidades no resueltas con los modelos que ven en su familia y a eso todavía le podríamos añadir entonces como las, las experiencias que tú vas viviendo la falta de, de educación emocional contribuye con todos los temas de salud mental. Es un problema
3: muy, muy grave este que tú estás mencionando. De hecho, pues conversaba con Marte esta mañana sobre el caso del joven que mató la novia. Ajá. Sí, la de, eh, de Goyó. Y entonces sí. eh, ella me daba ahí, me decía, eh, me hablaba de, de la frialdad. Eh, sí. Prima, esa parte usted podría
1: enfocárnosla por favor? Claro que sí. Mira, para mí lo grave de ese de esa declaración, y que yo incluso pienso utilizarla en, una, en un webinario que voy a ofrecer el próximo mes sobre salud mental, este va a ser el ejemplo que voy a tomar. Aquí lo que llama la atención es la desconexión que hay a nivel emocional. La falta de empatía, que tú te das cuenta que está con lo que van siendo Muchos de nuestros y mujeres Porque no están siendo educa educados emocionalmente Y para ellos poder sobrevivir con el tipo de vida que les toca Se vuelven, crean una coraza Y están desconectados Y esto es una cosa realmente triste Porque él mismo narra Que ella creía que era un anillo de compromiso que él le iba a dar pero tiene que ver cómo él lo cuenta, como si estuviera contando algo de la televisión, de un cuento que escuchó, sin ninguna carga emocional. A eso él le añade que es una persona buena. Y hoy es por lo que completa. Yo fui a una mariconera que tenía, que por cierto me la regaló mi suegra, la mamá de ella. Y de ahí que una lavada. Y se la clave en la garganta. O sea, él está contando eso con un nivel de desconexión preocupante eso es un problema serio, por eso los niveles de violencia son tan altos, porque no es solamente por ira, es por trastornos mentales.
2: Bueno, no sé si tú tienes... Sí, definitivamente
4: ¿tú? yo pienso que es aparte de trastornos mentales, hablábamos la semana pasada y también cae con este caso, que es que hay una distorsión de valores, que para él... El tema de mencionar la madre o mencionar la familia que lo acogió en su momento y lo aceptó no es nada porque es que hay mucha generación, la nueva generación creciendo sin valores de padre, madre o adulto. Entonces, hablar de, de, de las distorsiones que tenemos a nivel social también influye los niveles de valores que no están presentes, porque es normal que un, un niño crezca con abuelos o que crezca con los tíos o que crezca con papá y mamá por otro lado y al no tener valores y le sumamos lo que están bombardeando a nivel audiovisual, pues hay una distorsión que esto es lo que teníamos que, que ver con todo lo que está pasando en todos los niveles, a nivel global, porque no solamente las noticias fueron aquí a nivel mundial, si nos vamos a la cadena de Telemundo, Univisión, la semana pasada fue atroz y esta por igual, sí, es. y todas dadas por adolescentes. Así es, así es, mira, es, es así y es todavía más,
1: hay todavía más ingredientes que también pesan. Hay, hay estudios que nos muestran que cuando un niño en los Estados Unidos llega a los 13 años, ha presenciado alrededor de, creo que fueron 60.000 actos de violencia. En los muñequitos, en las noticias, sí. en lo que pasa en su casa, en lo que pasa en el barrio, en los juegos, en los videojuegos que matando, en las películas. Entonces hay una insensibilización, También ya tú creces con una insensibilidad hacia, hacia lo que es el respeto a la vida, y ves la muerte como algo cotidiano. Ya lo has visto tantas veces que no te resulta algo eh, significativo. hasta el, Tú te hablas de valores, hasta el valor de la vida, uh -huh. o se ha
3: Prima, antes, eh, para, eh, toma esa llamada porque debe ser alguna pregunta. Vamos a ver. Frank, ya puedo tomar la llamada y no se me cae la de la prima?
0: Sí, tú vuelves a donde hay.
3: Bueno, eh, sigue la llamada ahí y me gustaría tomarla para ver si si tiene algo, si es alguna pregunta. Vamos a Ajá. ver, tengo varias llamadas. Vamos a ver si no se caen. Prima, intentaré. Buena, hola. Buenas tardes. Sí. Sí, primitiva de la. Dígame. De gran, o sea, primi... Digo, primitiva de la romana. Dime, primitiva. ¿Tiene alguna pregunta para Marta Beato? Parece que se, se cayó la línea No, no, de Marta, no, Marta, no. Está ahí aquí, está ahí aquí. Ah, ok. Eh, ¿Alguna pregunta para Marta, primitiva? No, eh, brevemente yo
1: decir, o sea, de cómo yo manejo, eh, nada, buenas tardes al equipo, al pueblo dominicano y a esa gran invitada que está ahí, la señora Marta. Bueno, yo, yo soy un, yo soy un tipo de gente que yo vengo de un campo. Mi mamá era así, como, ay, como que todo lo aguantaba. Mi papá no, mi papá era violento, pero gracias a Dios yo yo salí a mi mamá. Yo soy la que sé guardar el silencio. Cuando yo tengo ira así o me puedo violentar, yo 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 guardo silencio. Cuando tengo...
3: Y nunca le, le voy arriba a nadie. Primitiva, hagámosle una pregunta, porque tengo muchas llamadas y no quiero perder que la gente pierda la oportunidad de sí, preguntarle
1: sí. a Marta. Bueno, de bueno, la pregunta es, y si te quiere que yo haga una pregunta, que ¿cómo manejar la ira de que uno no tenga que ir a, 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 a embrujarse con la gente? Que ah, de ahí es que viene la desgracia. Excelente. Sí, Marta,
2: gracias. se
3: me fue Marta Franklin.
0: Marta se cayó. Bueno, toma esa eh, eh,
3: bueno otra buena en lo que Marta viene eh, buena hola
1: buena eh, yo quería hacer un aporte uh -huh. y por qué aquí no se legisla para que se prohíba la entrada de juguete bélicos que eso que llama violencia a mi tío yo nunca le regalé juguete bélico la entrada de qué, perdón de juguete bélicos bélico,
5: bélico. Oh. eso es que más violencia trae los muñequitos como dice ella
3: bueno, entonces vamos a dejar esa pregunta ahí a Marta Beato, que vamos a estar nuevamente contactándola a través de la línea telefónica. Bueno, seguimos conversando con la socióloga, psicóloga, terapeuta, coach, <risa> escritora, eh, óyeme, y sobre todo, la mujer más alegre de la bolita del mundo con Marta Beato. Marta, no sé si llegaste a escuchar las dos preguntas que hicieron los oyentes antes que se cayera tu llamada. La primera era cómo aprender a manejar la ira para no explotar. Y la otra era de por qué no se hace una prohibición de los juguetes bélicos que de alguna manera, decía el oyente, incitan a la violencia. Claro.
1: Estar eh, a la primera. Yo no voy, nunca no puedo dar la respuesta. Ni, ni porque cada caso es diferente pero sí tú estás diciendo que específicamente este, este esta emoción la ira es una de las más peligrosas yo lo primero que quiero invitar a todos los que nos está escuchando es que no permita que la ira lo posea que la y que no le de, no se de cuerda, porque la ira tiene una característica que es que tú la puedes ir alimentando tú mismo. Tú dices que está molesto y si tú sigues peleando y sigues diciendo y habla más alto, tú la vas a ir alimentando. Y llega, eso es como el fuego: llega un momento en que coges una fuerza que ya aunque tú quieras, no la puedes parar y te consume a ti mismo. Cuando la ira te posee, te bloquea la capacidad de pensar y activa mecanismos destructivos que tenemos todos seres humanos eso es lo primero que yo quiero decir en ese sentido lo primero que tú es aprender a no eh, alimentarla y para tú no alimentarla tú tienes que quitarle poder a las provocaciones de los demás o a las situaciones que se te presentan que a ti no te gustan tú, tú tienes que quitarle poder, tú no puedes permitir que eso te saque de tu cerebro eh, claro. Marta tiene mucho que ver con la vida que tú llevas. Permíteme sí. interrumpirte sí. ahí.
3: Eh, permíteme interrumpirte ahí para hacerte una pregunta y conectar con lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Es posible que la provocación o el manejo de no, de, la, de no manejar bien la ira fuera lo que llevara al expresidente de la DNCD a matar a esa persona?
1: Es muy posible. Ahí hay muchos más elementos. Vamos a hablar de este, pero eso lo podemos, eso que pasó ahí sin si yo haces ningún análisis de tipo ni político ni sociológico, hasta desde el punto de vista de, de la conducta humana es posible. Y mira lo con que eso se mezcla, con un tema que tiene que ver con la con la inteligencia espiritual. Eso también activó el ego. ¿Tú entiendes? Entonces, imagínate tú cuando se mezcla el tú no poder controlar tu ira con un ego, con un tema de orgullo que esto no me lo hacen a mí. ¿Entiendes? Porque muchas eso, en esta sociedad y en muchas sociedades eh, el tú permitir una agresión eh, es algo como que te hace ver como una persona inferior, como una persona incapacitada, como una persona cobarde. Entonces, ahí hubo un tema que lo pudiéramos ver desde el punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista que va más allá, que tiene que ver con la vida espiritual. Tú sabes que yo soy de las que creo, y lo hablábamos, que cuando la persona tiene una, una vida espiritual activa, ¿eh? hay más posibilidades de que pueda enfrentar una situación eh, potencialmente violenta de una mejor manera, también, no estoy diciendo que es lo único, porque son muchos los factores que, que inciden, pero definitivamente cuando tú aprendes lo que es el ego, y lo que es el ego lo que hace el ego en nuestras vidas, entonces tú aprendes también a, a manejar tu ego, a disminuirlo, a, a ver eh, la humildad como un sinónimo de grandeza, y no como un sinónimo de gobardía, de cobardía, tú bestia, que son muchos elementos. ¿eh? Ahí hay muchas tela para contar. Y como, como diría
3: un amigo mío que no le, gusta, no le gustan los conflictos ni los problemas. <risa> Él dice, pana, nadie se ha muerto por un pecozón. <risa> Ahora, cuando Oye. usted se para para hacer frente, corre el riesgo de que lo maten si, o oh, usted matar. Entonces, Oye, y, y
2: sin embargo, mental, este antes no que racino. estos chicos,
3: eh, porque sé que van a hacer preguntas, pero hablando tú, recuerdo eh, que a uno de hecho lo han criado para ser violento yo sí, recuerdo claro. cuando estaba pequeña que ah, eh, uno de los vecinitos se dejó dar de uno claro. y el papá le dijo tú vas y lo partes y si tú no lo partes te voy yo a partir a ti claro. Entonces, desde la casa te enseña esa claro. cultura de violencia no, usted no se va a dejar dar
1: de nadie y así mismo, oye, y si te ponen una multa, yo la pago. Exactamente. ¿Entiendes? Esa es la manera de educar. Es que es un problema que tiene muchas aristas, tiene muchos elementos a considerar. Hay que trabajar lo que se llama la cultura de paz. Pero eso es un trabajo que se hace en la escuela, que se hace en los medios de comunicación, que, que se va construyendo una cultura de paz. Eso no es cuestión de hablarlo un día. ¿Entiende? Porque es que que ser un, una, un trabajo, un compromiso de todos, sería la palabra, un compromiso de todos.
3: Marta, eh, tú le vas a hacer una sí, pregunta, sí. pero eh, déjame comprometerla, porque la prima me Mira. dijo hoy que ella está formando parte de este programa, en esa campaña de comenzar sí. a crear una concientización de tener ciudadanos menos agresivos, y ella me dijo, no
2: es uno, Hoy es el primero de todo los programas que vamos a estar haciendo. Sí, eso, eso es bueno porque yo sé que Marta trabaja mucho, muchos espacios con mira a crear ese estado de conciencia que necesitan los ciudadanos para ser mejores personas en la sociedad. Y es ahí donde yo conecto, Marta, eh, la responsabilidad del Estado con relación a la salud mental. Vi hoy, un, vi hoy una una protesta de profesores del área de la psicología que no están insertados en los o que han ganado los concursos y todavía no han sido eh, no han recibido respuesta de parte de educación para poder ocupar una posición como docente en el área de psicología me pregunto la responsabilidad del estado con relación a los a los estados emocionales que ha vivido la ciudadanía y no solamente en el país sino a nivel del mundo sobre la situación mental eh, ¿cuáles serían aquellas acciones que debe hacer el Estado a través de profesionales que así como tú y otros psicólogos para poder acompañar a la gente a drenar y a canalizar esas frustraciones que tú no sabes ni siquiera que tiene y que pueden estallar en un momento como está pasando ahora?
1: Claro, mira, lo, que, lo primero que tenemos que decir es que no, esto no se trata de, de hacer acciones puntuales, esto no se trata... De, de dar palos a ciegas y hoy hacemos una cosa y mañana otra y hacemos un congreso. No, 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 no. Yo creo que esto necesita del concurso, ¿verdad?, de diferentes sectores de la sociedad para que cada, para hacer un plan, un verdadero plan, así como se hace un proyecto país, así como se hace un proyecto antes de, de iniciar este. A algún algún evento importante o de instalar algo en la sociedad. Yo creo que es, esto ya amerita el concurso de diferentes profesionales con el, con el apoyo del gobierno. Lo que pasa es que esto no parecería que no es eh, algo que interese al gobierno, a los gobiernos, porque parecería que esto no genera votos. Y la verdad es que en lo que más se invierte es en aquello que genera votos, Pero es algo serio. Mira, en este país no hay un centro, un centro de salud mental para la población. Solamente hay algunos privados y no tienes idea de lo que se cobra en estos lugares por el internamiento de una semana. Oye, ni la clase media puede acceder a eso. Entonces, aquí no hay un hospital, un hospital de salud mental. Algunos hospitales tienen una, una pequeña sección de psiquiatría. Yo podría contarte cosas muy tristes que recientemente me ha tocado ver de cerca, de personas que han perdido su salud mental y que esas madres o esos familiares no tienen dónde llevarlos. Son personas con las que ya no se puede vivir porque está en riesgo toda la familia y no han encontrado dónde llevarlos. Oye, es una cosa seria. Y estamos hablando del país, pero esto es, la salud, salud, es un problema eh, mundial. En los, Estados Unidos, en los Estados Unidos, Nueva York específicamente, está convirtiendo en un lugar peligroso porque muchos de los que perdieron sus hogares por la crisis de Muchos de los indigentes están viviendo en los metros, en los trenes y son personas peligrosas y ya se han reportado muchos casos de muerte y de, y de personas que han sido lanzadas a los rieles. O sea, estamos hablando de algo serio, de algo serio. Bueno, prima, eh,
3: yo sé que usted va en carretera, no le quiero tomar más tiempo, y entonces en la semana coordinamos. Sí, porque coordinamos. Porque
1: a pesar de todas las ocupaciones, y de verdad, las pocas veces que voy a los medios porque no puedo, tú lo sabes, prima, en esta ocasión lo voy a poner como prioridad porque todos tenemos que hacer algo. El y sobre todo prima vamos a trabajar también. vamos
3: a trabajar con una campaña eh, con mira a que el estado asuma el compromiso sí. de sí. crear de levantar un hospital para la salud mental del pueblo dominicano, en eh, eso pero, no vamos pero, pero a comprometer. Pero Carmen Luz,
2: el hospital tiene estructura en todas las instituciones del estado ahí debería haber un psicólogo que atienda a empleados y a personas que, que lo que quieren es hablar de lo que le está pasando y salen de ahí ¿Buena? con carga a reproducir violencia porque no tienen cómo canalizar ni un profesional sí. que los escuche. Pero hay, eh, urge, urge ¿Perdón? la necesidad porque
3: como sí, está la prima.
5: Tardes, sí, hola, hola buenas. Alburquerque, yo quería intervenir en el programa. Dígame. Eh, ¿Ya puedo hablar? Sí, Adelante. sí, puede hablar. Bien, eh, yo estoy llamando, primero de, permíteme saludar a, a Yuri Rodríguez, mi amigo, colega. ¿A cuándo te es eh, está
3: llamando? <risa> bueno, yo sí. Prima. Pero que yo dije a Julie, ya, mía,
1: yo que a
3: a la Claro, yo dije, bueno, <risa> se confundió el programa. Pero la verdad es que creo que urge la necesidad de iniciar una campaña para que los hospitales públicos, al menos, sí. eh, comiencen a,
0: a, eh, a, a, plazos, a, a diseñar áreas, vacío, un piso.
3: Claro. O sea, a Ajá. preparar área para psiquiatría. Porque sí. teníamos el hospital psiquiátrico pero, pero, Padre Villini, pero, pero se lo cerraron. Pero de
0: la misma manera, trabajar en dos carriles del tren. Una en la infraestructura, pero también en la prevención.
3: Claro. Buena, claro. hola. Totalmente de acuerdo. Buena. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Dónde estoy llamando?
3: Eh, mi amor, es por dentro, Sol 106.5.
5: Ah, ok. Habla Adriel Alburquerque. Quiero intervenir en el programa.
3: Eh, dígame, ¿usted está oyendo de qué estamos hablando?
5: Sí, yo hay ahora mismo hay una llamada en línea, y están interviniendo, ahí una persona está hablando. Sí. Ok,
3: dígame su pregunta.
5: No, yo lo que quería era eh, intervenir en el programa de Yuri Rodríguez.
3: Bueno, prima, la verdad es que la salud mental de la gente. <risa> Yo te digo que no andamos bien. No andamos no, pues, bien, prima. No, porque no.
1: al cognitivo es así, al nivel cognitivo es así, así es mi prima, esos
3: son los pequeños detallitos <risa> que uno sí. se da
1: cuenta
3: cómo es que andamos. Pero como decía sí. Ricardo, y se nos quedó un tema que por cierto que Fiorella ha cedido su espacio sobre la salud bucal para hablar de la salud mental porque sí. es otro tema que a ella le inquieta mucho vamos a hacer una pausa prima y no se sé cae la llamada a novela Franklin, ella se puede quedar ahí porque hay una parte que estuvimos hablando y era del compromiso de la ARS con la Ay, salud
4: mental sí. de, los, Ay, sí. de la gente que usa los seguros sí. no te me vaya sí. prima Okay. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro Por Sol, la más interactiva Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar
3: aquí en Por Dentro especialmente para ti Bueno seguimos con este tu espacio Por Dentro, prima ah, ¿Dónde está mi prima? ¿Mi está ahí? Bueno, sí, vamos a ver, a ver ahí está ahí. abierta, Marta Aquí estoy. Querida. Ok, ¿No ok, mira, eh, déjame ver esta llamada, buena, hola, hola, hola,
0: ¿saludo?
5: Sí, buenas. Sí. Yo estoy llamando al, a Sol, ¿verdad que sí? sí? Sí, señor. Ok, yo quiero comunicarme con el programa que está haciendo Yuri Rodríguez.
3: No, no mi amor, no, es no, que ahora no, a esta por hora no hay programa de Yuri Rodríguez, este es programa hola, por dentro uh. de Carmen Lubeato.
5: Ah, perdón, está bien. Ok.
3: Eh, Marta, es en eso. los minutos finales que nos quedan, Ajá. la salud mental y la ARS.
1: Claro, mira, rápidamente, es por eso te dije que son muchos sectores, déjame decirte que las ARS no cubren, ni la, no aceptan, los seguros médicos no te aceptan, consulta psiquiátrica en general, que la consulta. Déjame esta o
3: llamadita, buena, hola.
5: Hola. Buena. Wow. ¿Es, ¿Es el programa de fulana? No, no. Hay, hay gente que hace pasa. Dios mío.
3: <risa> Dígame, señor, que tengo a Marta y me quedan dos minutos.
5: <risa> no, mira, no. Yo, yo quiero decirle a Marta, con respecto al mismo tema, uh -huh. con respecto a la depresión, que muchas veces que ha pasado mucho feminicidio, si ha sido, es mi concepto, ella como psicóloga, si ha sido por la falta de amor hacia ella yo mismo.
0: Ahí estuvo, Marta,
3: ahí tiene esa pregunta Oye, Yo la verdad que prefiero que lo dejemos eso para la semana que viene porque Ah, sí, porque a... ese es un tema largo, ]iendo. el de sí. si es por, por falta de amor sí. a uno mismo que la gente mata sí, eso lo... oh.
1: Pero cerrar, hablar como las aseguradoras no cubren la psicólogo con el psiquiatra no te no te cubren las medicinas uh -huh. eh, son ese tipo de medicinas para trastornos de salud mental uh -huh. que bastante costosas que son y yo entiendo que también este es un tema para mirarlo con seriedad y con profundidad porque estos son tratamientos costosos que una persona con pocos recursos económicos no puede comprar los antidepresivos los ansiolíticos los diferentes medicamentos, y mucho menos, aquí en este país, ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra es como un lujo, es, es algo más privativo de la gente con nivel social, de clase media alta, clase media, ¿tú entiendes por qué? Porque son consultas costosas y tú sabes que no es un medicamento vez, costoso? Medicamento costoso y no es una sola vez que tú vas a ir. Entonces, ese, ese es un dedito que hay que poner en esa llaguita que se llama las aseguradoras, el seguro médico las ARS Bueno prima, entonces
3: vamos a tener que marchar para el congreso en defensa de la salud al...
1: mental del pueblo ah, dominicano sí. Claro que sí, claro que sí las ARS deberían hasta de auspiciar campañas de salud mental Claro,
2: coger de todos esos recursos que se eh. ganan a veces por dinero que se quedan de la gente. Claro, prima, la verdad eh.
3: es que no tengo con qué agradecer del programazo <risa> que hemos hecho esta tarde para ayudar, mucha gente ha estado criticando que los medios de comunicación son corresponsables de la violencia que está pasando porque claro. difunden mucha violencia y como hablábamos entonces alguien tiene también que hacer un trabajo para ayudar a la salud mental del pueblo dominicano y usted gustosamente ha hecho cuenta conmigo y yo sé que, que vamos a, a hacer ese trabajo, vamos a hacer esa campaña y tenemos mujeres valiosísimas, como dice Selman, es María que es Estela, que una es una luchadora por los derechos de la ahí. gente, Fanny, mucho, Ay, entonces, vamos a trabajar.
1: Mira, déjame decirte que yo en este viaje a Jarabacoa, que es una, una, una primicia que te voy a dar a ti, prima, yo creo que estoy embarazada. Por sí, mi prima prima, lo que tú estás oyendo... <risa> Tengo una náusea todo el camino. Y <risa> a pesar de esa náusea, yo inmediatamente le llamaste, dije: no. Tengo que hacerlo. Prima, Pero, embarazada. Tengo que estar embarazada, así que quisiera que el público vaya diciendo qué nombre, qué nombre le gustaría. Prima, que a prima no te quejes cuando las redes sociales comiencen a decir que estás
2: embarazada. Prima, bueno, prima, la gente se de la embaraza anticristo. de muchas cosas. Posiblemente ¿Sí? esté embarazada de buenos sueños. No, 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 del anticristo, del anticristo.
3: Gracias, de verdad que bueno, le hemos pasado muy bien y qué bueno que la gente gusto, ha María. podido escuchar tu experiencia y, y, y la ayuda que tú le das a las personas. Un Muchas abrazo gracias. y excelente Buen fin de semana, semana en Jarabacoa.
1: Te lo garanto, lo prometo. Bueno, un abrazo. <risa>
3: Adiós. Bueno, la verdad es que nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado y habrá que. Ricardo tiene casi dos años, antes de la pandemia, con esa inquietud de la salud mental de la gente, la salud mental de la gente. Yo creo, María Estela, tú que, que, que siempre está tomando la vanguardia y las iniciativas que tenemos que de ya en serio convertirnos en un medio que va a trabajar para hacer algo por la salud mental de, de nuestro pueblo. No
2: y La responsabilidad social también es transversar a, a estos programas y a todas las instituciones. Yo creo que nosotros hemos eh, tomado un camino correcto y es poder acompañar a aquellas personas e instituciones y programas como este que que quieren dar respuesta también para ayudar a una situación que en algún momento también nos toca a nosotros, porque cuando la salud mental afecta a una persona, también te a afecta todo. a ti. Claro nos sí.
3: encontramos el próximo sábado.